Saco antes de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y en vivo, y en todo todos, sonido, y en todo color. En color y, y todo lo demás. Así es. Eh, Eso entonces, implica, Alejandro, que nos pueden llamar, ¿verdad que sí? Así es, al 312-255-8408, 312-255-8408. 8408. A ver, hoy... Solamente tenemos un ingeniero, Miguel Mayo. Pero con él basta. Con él, con él con basta. basta. Sí. Está, está detrás de la escena con cinco computadoras uh -huh. y varias uh, líneas de teléfono y todo eso. Y so, una taza de café. Y una taza de café. Por si acaso café. cualquiera de las computadoras falla. fallan. <risa> Ahí está, nuestro amigo Miguel Mayo. Habla español, habla inglés, portugués. alemán, tagalo, portugués. Uh -huh. Así que... Te tenemos ahí cubierto. Ah, exactamente. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Mira, eh, recordamos nuevamente que estamos en esta época de, de, de la gripe, Ajá. de esta de esta enfermedad común, ¿verdad? Sí. Le dicen gripe, le dicen gripa, Ajá. a veces le dicen catarro, tú sí. sabes. Y es necesario, hermanas y hermanos, pues que nos protejamos, que estemos al día con, con las vacunas, con las inyecciones, y empecemos por lo más pequeño que es la cuestión de la gripe. Ajá. Y esto se ha hecho por años ya. Ajá. Oh, sí. ya, ya es casi una cosa estándar para, para varios grupos, el una vez al año el inyectarte. Oh, sí. O por lo menos con mi doctor así es. Uh -huh. eh, una vez, de hecho, ahora me toca la, la, la vacuna, me parece. Uh -huh. Entonces, eh, hay que vacunarse, hay que estar al día y hay que protegerse. Y, y le estaba platicando antes de iniciar este programa, padre. Ayer fui a Walgreens por alguna cosita y ahí es, <risa> había una persona eh, dando... Uh, con, you know, la, la inyección del uh -huh. flu. Así es que, uh, como usted dice, di, digo, puede, puede ir uno a su propio doctor, claro. a, a la clínica, a un Walgreens, quizás preguntar si va a haber una persona presente dando las inyecciones, pero es, es importantísimo protegerse contra el flu porque estamos todavía en una pandemia. Exacto, y queremos exacto. evitar que los hospitales se nos llenen con personas enfermas uh, y, y esta es la, la mejor manera de combatir eso y prevenir esa enfermedad. Y el detalle es, Alejandro, que la vacuna está accesible Ajá. de la gripa, o sea que no es... Eh, eh, no tiene el mismo drama que tuvimos al principio con el COVID-19, uh -huh. la vacuna, que eran por etapas, que uh -huh. eran grupos, que si tenías que hacer cita, que si eh, se abrían lugares gigantescos para uh -huh. hacer eh, la, la vacuna y Esto demás. Esto ya está, es parte de la tela de nuestra sociedad, de nuestra ¿verdad? nuestra sociedad, bien uh -huh. dicho. Uh -huh. Así que está accesible en varios lugares, 
organícese y vacúnese. Así es, padre. Y también uh, después vamos a hablar you know, en, en otros programas quizás eh, del booster shot que, que les llaman uh, un... un uh, la vacuna contra el COVID, uh -huh. pero para poder reforzar las primeras los, vacunas. Los refuerzos, que, exactamente. Que, que, Ahora, uh -huh. eh, eh, ¿cuál es eh, la ponencia oficial? ¿Es mandatorio? ¿No es mandatorio? ¿Es aconsejable? ¿Se uh -huh. ha tomado una, una postura oficial que tú sepas? Oficial, no, todavía uh -huh. no. Eh, aquí en la arquidiócesis de Chicago sí han tenido... Eh, eh, todos los empleados uh, es mandatorio que, que se haga la vacuna. Si no, hay diferentes opciones para las personas que no, eh, y, y diferentes razones por la cual sí, dicen sí. que no. Entonces, uh, pero ellos tienen que seguir otro proceso. Comprendo, pero uh -huh. mi pregunta es, eh, esta del booster, eh, del refuerzo en particular, ¿Ha sido dicho pedida mandatoria? Creo que no. Parece que van a desarrollar ese okay. proceso eh, en estos días. O sea, que es una posibilidad uh -huh. que sea mandatoria. Sí, sí. No, hay no hay pleito, yeah. no hay problema. Si se hace mandatoria, ponte el refuerzo. Sí. Ya te pusiste las primeras dos. ¿Qué más da, no? Sí, exactamente, padre. Así Fácil. Que... Perfecto. Tenemos eh, un momento celebratorio este fin de semana, me parece. Uh -huh. que sí? Y son los premios... El buen samaritano. Por poco digo el buen pastor. Es muy fácil decir Seguro eso, ¿verdad? Que sí. Pero es el buen samaritano. Así es. Y el premio del buen samaritano será este sábado, 23 de octubre, a las 2 y 30, en nuestro querido santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Capilla San José. Y como sabemos, el santuario queda en la 1170 North River Road, en Des Plaines. Así que todos, todos, todos invitados a hacer acto de presencia. Tengo entendido que no hay un número fijo, uh -huh. que los que van a recibir eh, este reconocimiento pueden traer sus familias, sus amistades. Um, y, y el reconocimiento es una iniciativa de nuestro Consejo Hispano, uh -huh. encabezado por el padre Sergio Rivas. Es, padre. Y el deseo es reconocer a aquellos hombres y mujeres que durante la pandemia han hecho eh, algún tipo de acto, gesto, para aliviar ¿no? esto de, de, de la pandemia. Por ejemplo, en la parroquia nuestra eh, enviamos a, a nuestro director de la despensa. ¿Por mm. qué? Porque él fue el que tuvo la iniciativa de traer, digamos, eh, um, pruebas de, de COVID mm -hmm. ocasionalmente para el que la necesitara. Qué bien. Uh, en algún momento vacunación. Mm -hmm. De hecho, trajo la vacuna de la gripa. Okay. También, uh, uh, él aprovecha el día en que se está dando la despensa, uh -huh. que son los jueves, se abre para también esos otros servicios. Uh -huh. Entonces, pues eso fue un gesto de su parte muy bueno, y, y yo sé que él no ha sido el único, ciertamente, y, pero es bueno y es justo uh -huh. que reconozcamos a aquellas personas que han hecho una diferencia a la luz de esta pandemia. Y todos los, uh, todos los párrocos uh, y parroques que tienen Ministerio Hispano han sido invitados a también atraer, a, a identificar a una persona. Exacto. A nominar, más bien dicho, a una persona también que representa ese tipo de, de esfuerzo eh, a nivel parroquial. So, esperamos uh, buena presencia de nuestras parroquias. También uh -huh. a, a la vez, al nivel arquidiocesano, se, se han nominado cuatro uh, o individuos o eh, organizaciones que también han hecho un poquito más allá de, del resto de la, de la comunidad, pero a beneficio a nuestra comunidad latina. Claro. Um, para las personas que están interesados en, en participar, pero no pueden ir físicamente, esa misa se va a llevar a cabo por uh, YouTube. Qué bien. Entonces, este, simplemente vayan a nuestra página web de la arquidiócesis, es archicago.org. De nuevo, archchicago.org. Ahora le agregamos la raíta diagonal y las uh, letras PBS, eh, Premios Buen Samaritano. Uh -huh. Y ahí van a la página, ahí va a estar la, la cajita donde nomás simplemente imprimen la cajita y van a ver cuando empiece la, la ceremonia que... 
parece que oficialmente eh, empieza a las 3 de la tarde, pero queremos que las personas empiecen a hacer acto de presencia como a las 2 y media. Claro, porque uh -huh. entonces se necesita pues organizarlos, uh -huh. eh, acomodarlos. Eh, esto es algo diferente, esto no uh -huh. es... Como por decir, en una misa, la, la misa la gente llega y se sienta en la banca y qué sé yo, y verdad, uh -huh. no necesariamente necesita la escolta de una mujer. Sí. Pero eh, me da la impresión de que no es una misa, es un servicio, sí. y entonces eh, requiere otro protocolo, y de uh -huh. ahí que es importante que la gente primero llegue, uh -huh. se organice, y después se comience. Y, y se identifiquen, porque cada persona que ha sido nominada recibirá del cardenal, de las manos del cardenal, y los obispos que van a hacer acto de presencia, este, un certificado. Bien, así que felicidades a todos aquellos que fueron eh, identificados, nominados, para recibir el premio del de buen samaritano. Sumas bendiciones y, y que esto pues también sirva de, de uh, incentivo a otros para inspirarse y dar ese paso extra por lo que sea, ya sea por la cuestión de la salud, los ministerios, eh, el Renueva Mi Iglesia, de abrir nuevas comunidades. O sea, que esto sea ese fuego, esa llamarada que encienda eh, este, esta acción del Espíritu Santo de trabajar por la iglesia y por sus hijos. Y padre, eh, quiero también anunciar, ayer uh, se llevó a cabo un, un comunicado a la prensa, a todo el mundo aquí localmente, que la arquidiócesis de Chicago ha lanzado su participación en el sínodo de los uh -huh. obispos el 24 de octubre de eh, 2021 con una misa de apertura sinodal arquidiocesana en la Catedral del Santo Nombre. Uh, el Papa Francisco lanzó formalmente el proceso de dos años y tres etapas del sínodo global de los obispos con una misa en la Basílica de San Pedro el 10 de octubre. El Cardenal Blaise Supich, arzobispo de Chicago, presidirá una misa de apertura sinodal arquidiocesana a las cinco y media de la tarde, el 24 de octubre, en la Catedral del Santo Nombre, que es eh, ubicada en el uh, 735 al norte de la calle State Street. Um, la misa será transmitida Uh, por parte de YouTube. So, de nuevo, pasen a la página web de la Arquidiócesis de Chicago um, y ahí van a ver en la pantalla principal el enlace para ver esa misa que se llevará a cabo este domingo a las cinco y media de la tarde. Uh, padre, háblenos un poco sobre, sobre esto. ¿Qué, de, ¿De qué se trata esto de, del sínodo? Sí. Un sínodo es una reunión de obispos, uh -huh. ya sea el, el, el papa que la llame a colación a nivel de Roma o inclusive a, a nivel de países. Uh -huh. Los Estados Unidos puede hacer un sínodo uh -huh. y llamar a todos los obispos para tratar o, o un tema o una situación. Y los, los sínodos no, es, no son como, no se hacen, digamos, de seguro, de seguro, cada 10 años, uh -huh. cada 5 años, cada 20 años. No, es cuando se convoquen, uh -huh. ¿ves? Y, y es muy interesante porque de la misma manera en que los laicos, pues cada cual tiene su manera de pensar, eh, opiniones, conocimientos diferentes, es igual con los obispos. Uh -huh. O sea, los obispos también, pues cada cual tiene su forma, su manera, eh, sus opiniones, y es precisamente en los sínodos donde se reúnen para discutir y llegar a ciertos acuerdos. Uh -huh. Y por lo regular se hacen ciertos acuerdos que se, uh, se anuncian después. Uh -huh. okay. Muy bien, muchísimas gracias. Uh, sinodalidad uh -huh. es una palabra nueva para la mayoría de la gente, dice el uh, padre Louis Camelli, quien dirige el esfuerzo local con el monseñor Patrick Pollard. El Santo Padre se remonta a las dos raíces, raíces uh, griegas, sin odos, uh -huh. una palabra que simplemente significa en el camino juntos. Uh, la sinodalidad es una forma de ser iglesia que resalta nuestro camino común o compartido. Eh, es interesante, Padre, que es, es una manera de que, bueno, el, el, el Santo Padre quiere saber ¿Qué está pasando en nuestras iglesias, nuestras diócesis? Entonces, aquí uh, pues, eh, va a ser un esfuerzo de que de, de, anuncié anteriormente de dos años. Correcto. Entonces, es una manera de, de consulta uh, 
a, a, a todas las, um, todos los grupos consultativos de la Arquidiócesis de Chicago. Y ahí va a empezar esa conversación, esa, ese uh, proceso de escuchar de, de lo que está, está sucediendo. Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, pero hay que ver que la, últimamente la responsabilidad de recoger toda la data, de consultar y de presentarla, es de los obispos. Uh -huh. O sea, uh -huh. les toca a ellos. Uh -huh. Pero eh, sabemos que, que no caminamos, no caminan solamente los obispos, no caminamos solamente los curas, caminamos todos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos y laicas. Entonces, en algún momento dado, por eso es la extensión, uh -huh. en algún momento dado habrán, ciertos eh, movimientos consultativos, uh -huh. no necesariamente ejecutivos, pero consultativos. Uh -huh. Después que se haga la consulta, y por eso dos años, ¿no? uh -huh. porque son diferentes grupos, uh -huh. me imagino que ellos hablarán con los diferentes consejos uh -huh. arquidiocesanos, sí. eh, consultarán eh, con los sacerdotes en algún momento dado, con esto, con lo otro. Entonces, eh, en, en dos años eso es todo consultativo. Ya al final de dos años se presentan las ponencias o las, pro, las propuestas, mejor dicho. Y ya, pues, ya sea el cardenal, o me, me asumo que el papa, pues ya viene la, el aspecto ejecutivo. Uh -huh. Esto es lo que vamos a hacer. Uh -huh. Pero, uh -huh. Qué bien, qué bien. Entonces, pues, uh, nomás uh, simplemente utilizamos este momento para anunciar la apertura de este proceso. Y, este, y bueno, uh, eh, estaremos compartiendo más información cuando se vaya desarrollando en nuestras parroquias. Yo pienso que es una bendición que también, de alguna manera, el arquidiócesis de Chicago está en el proceso de renueva mi iglesia, ¿verdad, padre? Claro. Porque, porque a fuerza nuestros párrocos y nuestros feligreses están conversando, ¿verdad?, en, en est, de esta nueva realidad que todos nos encontramos. Exacto. Una de, lo, de, los, de las cosas positivas que ha traído el proceso de renueva mi iglesia es precisamente eso que te obliga Uh -huh. a comunicarte. Uh -huh. eh, en muchas ocasiones, si, si, si la, la parroquia no está amarrada comunicándose con la arquidiócesis, uh -huh. van a haber montones de cosas que se van a llevar a cabo dentro de la parroquia que quizás no resuenen, sí. eh, digamos uh -huh. litúrgicamente, uh -huh. no resuenen con um, las pólizas ¿no? o con las rúbricas de liturgia uh -huh. o a lo mejor pólizas de personal. Con los trabajadores, o sea, los secretarios, los ingenieros de mantenimiento, los directores de, de la catequesis, que dicho sea de paso, ahora tiene un nombre diferente, tú sabes, formación de la juventud, de la, algo así, tú sabes. Yo estoy aprendiendo también. Sí, 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 todos. Entonces, todos. a veces, eh, eh, párrocos o administradores asumen ciertas posturas, inclusive con los empleados, que no reflejan, que no reflejan las, los parámetros de, de, de recursos humanos en la arquidiócesis, uh -huh, uh -huh. ¿ves? Y ahí es donde el, el diálogo es necesario, porque si no se hubiera hecho Renueva Mi Iglesia, estas cosas no se discuten. Uh -huh. Entonces, se sigue como, como se seguía. Sí. O sea, el párroco tomando iniciativa con otras personas, el administrador tomando iniciativa, y, y a ver. Pero con Renueva Mi Iglesia eh, se, se abren esas puertas, se, se uh -huh. tiene que hacer esos diálogos. Uh -huh. Y ahí te das cuenta en realidad qué es lo que yo tengo uh -huh. en, en, en mi parroquia. Porque la gran mayoría de las personas van a su santa misa, se desconectan. Algunos van a la misa y a sus grupos naturales, ya sea el círculo de oración, ya sean los guadalupanos, ya sea Providencia, ya sea el, el grupo de damas. no uh -huh. Pero de ahí en fuera, ni idea tienen de todo lo que hay tras bastidores, como digo yo, no de, de todo lo que hay detrás de la cortina para preparar, digamos, esa misa dominical. Uh -huh, uh -huh. Muchas dinámicas que no se conocen. Sí. Algunas personas no les interesa y otras personas pues no lo saben. Uh -huh. ¿Ves? Y entonces ese renuevo a mi iglesia obliga a, ok, hablemos. Uh -huh. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo están las finanzas? Uh -huh. ¿Cómo están los números? ¿Cuántas personas vienen? Tenemos muchos niños, tenemos jóvenes, tenemos muchos ancianos. ¿Cómo estamos? Uh -huh. Y ahí empieza el, el diálogo. Y más que bien o más que mal, eh, porque en varias ocasiones no se lleva a cabo de una forma perfecta, hay confusión, uh -huh. hay enojos, hay todo tipo de situaciones pues eh, 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 
pero aún así se, se lleva a colación. Si quieres, podemos continuar hablando un poquito más de esto de, después de este receso. Claro que sí. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Hola, soy el Padre Sergio Rivas, coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. Los quiero invitar a acompañarnos a nuestro primer Premios Buen Samaritano en honor a nuestros voluntarios, socorristas, personal de la salud, trabajadores esenciales hispanos que sirven a nuestras comunidades. Esta celebración se llevará a cabo el sábado 23 de octubre a las 3 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Capilla de San José, en Des Plaines, Illinois. Los esperamos. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros voluntarios hispanos, socorristas, personal de salud y trabajadores esenciales que han servido a nuestras comunidades y nuestra iglesia local incansablemente durante esta pandemia. Los esperamos allí. Para más información, visiten www.archicago.org diagonal PBS. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de Llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. 
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Un breve recordatorio que este programa también es en forma de podcast. Entonces lo pueden escuchar y ver en uh, YouTube y en otros lugares, padre. Claro. Yo no sabía que yo tengo una cuenta de, de Spotify que es de música, ¿verdad? Pero uh -huh. también, además de música, tienen uh, podcasts. Y ahí también, si, si nomás teclean Chicago Católico, ahí sale nuestro ahí programa en, en, en todo color, claro. ¿verdad? Y es, es muy interesante uh, el tiraje que tiene este, esta programación. No es necesario que se levanten temprano para escuchar este programa. Lo Exacto. pueden escuchar cualquier momento durante este fin de semana para... Porque yo, yo, desde el principio, padre, este programa ha sido una herramienta para prepararse uno para la misa dominical. Claro. Siempre ha sido, ese, ese ha sido el, el enfoque, claro. el propósito principal. Y, y este programa lleva cuántos años ya, imagínate. Ay, padre, como 20 años. Bueno, bajo, bajo el padre Ezequiel, ¿cuántos años fueron? Por lo menos seis. Seis años. Ok, ahí van uh -huh. sus seis años. Uh -huh. Con este servidor fueron seis años más. Uh -huh. Ya van doce. Creo que bajo el padre Marco fueron dos años. Uh -huh. so, ya van catorce. Uh -huh. eh, bajo uh, el padre Adán se continuó, creo que un año más. Uh -huh. Ya van quince. Uh -huh. Y ya nosotros llevamos cuántos años aquí en esta nueva localidad. Cuatro, cinco. Pero no sabe qué, me acabó de acordar. Uh -huh. ¿Cuándo iniciamos? ¿Cuándo? Fueron unas semanas antes del 9-11. Oh, wow. Claro, so ya ya pasamos los 20 años. Así que está, estamos presentes aquí. O sí. sea, nos ponemos viejitos en uh -huh. este programa. ¿ves? <risa> bueno. bueno, pero mejor. <risa> Como el vino. Maduros. <risa> Maduros. Exacto. Ahora, lo otro es que de verdad que necesitamos su apoyo. Porque eh, es, eh, es, esto lo hacemos con mucho amor. Uh -huh. Y se hace con mucho amor. Aquí a nadie se le paga nada. No. Ninguno de nosotros. Y, y se hace con recta intención en preparación a la misa y para darle información al pueblo hispano de lo que está sucediendo a nivel arquidiocesano. Pero necesitamos también su apoyo y en uh -huh. ocasiones sería bueno que llamaran. Uh -huh. Tú sabes, tenemos dos o tres personas, uh, el señor José, la señora Olga, uh -huh. ocasionalmente la señora Daisy, uh -huh. Arce, uh -huh. eh, pero queremos escuchar más porque este programa lo puedes usar tú para hacer uh, oraciones intercesorias. Uh -huh. Si tienes algo porque tengamos que orar, puedes llamar, lo puedes pedir. Mira qué sencillo. Y hacemos una pequeña oración intercesoria. O si tienes una actividad grande en tu parroquia, aquí la puedes anunciar. Uh -huh. O si simplemente hubo algo del evangelio que te llamó la atención, que te tocó, que tú quieres compartir, adelante y llama y da testimonio. Entonces, esa parte es, es, es muy necesaria. Eh, porque si no tenemos, si, si no podemos demostrar, mejor dicho, porque yo sé que sí, yo sé que nos están viendo y escuchando, mucha gente, pero en términos de números y uh -huh. conexiones, si uh -huh. no podemos demostrar que somos un programa vigente, uh -huh. entonces eh, eso pon pondría en tela de juicio nuestro futuro. Exacto. Y queremos estar aquí por muchos años, no nosotros, pero el programa, uh -huh. ¿ves? Para el servicio del pueblo de Dios hispano. Exacto, padre. Y es, es la única uh, hora de programación en español que ofrece uh, oficialmente la Arquidiócesis de Chicago. Exacto. Tenemos uh, otras cinco horas de programación durante la semana que están en inglés y que los pueden disfrutar. Pero esta es la única hora en español. Claro. Y mira, y regresando brevemente al tópico uh -huh. de Renueva Mi Iglesia, eh, esto es muy importante porque se tenía que hacer algo, uh -huh. se tenía que hacer algo lo, eh, y, y quizás esto no, no se ha desarrollado de la forma más perfecta, estamos lidiando con naturaleza humana, uh -huh. sentimientos, historias y ahí pues todo se, 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 a veces se confunde y demás, pero teníamos que hacer algo porque llevábamos trescientas y tantas iglesias uh -huh. y ni siquiera teníamos 
la mitad de los curas para poder asistirlas bien. Uh -huh. O sea, curas activos, me, sí. me explico, ¿no? De, que estén en buen estado de salud, jóvenes o, o media, edad, media edad. O sea, los recursos no estaban ahí. Uh -huh. Y ahí íbamos moviéndonos a unas iglesias con unas deudas grandísimas uh -huh. Uh -huh. y con una falta de presencia del pueblo grandísima donde cuando se cambiaron los barrios y se salen por decir los hispanos de tal barrio y entran los americanos, muchos de ellos no van a misa. Uh -huh. Entonces cambia el vecindario supuestamente para mejorar, pero los que entran no están yendo al templo, uh -huh. aunque muchos de ellos se canten católicos. Uh -huh. Entonces to todos esos son problemas grandes que hay que dirigirlos de una forma u otra, hay que hablarlos. Y, y por eso yo digo, lo peor hubiera, hubiera sido haber hecho nada. Uh -huh pero se hizo algo con la mejor intención de organizarnos y de crear comunidades más fuertes y más vitales. ¿Sí? Entonces, esto hay que entenderlo porque esto afecta a todos, a todos. Mira, el cuento de este sacerdote muy querido por la comunidad que le entregan una parroquia con una serie de retos, uh -huh. con una serie de dificultades, el pobrecito con problemas de salud, el pobrecito quizás le faltaba un poco más de apoyo para entender dónde se estaba metiendo, uh -huh. pues, oye, pues, se, se, no. O sea, eh, entran una serie de problemas grandes, entonces él se enferma, y me puedes creer que sacan al, al padrecito y nadie le prestó atención. Uh -huh. Uh -huh. Y yo decía, pero ven acá. Entonces, eh, ¿dónde están mis parroquianos? ¿Dónde está la arquidiócesis? Uh -huh. ¿Dónde está? O sea, uh -huh. ¿dónde estamos uh -huh. para poder asistir a un padrecito que entregó, porque era un padrecito mayor, uh -huh. que entregó su vida. Sí. Que entregó su vida. Entonces, eh, Renueva Mi Iglesia está dirigiendo parte de, de esas uh -huh. preocupaciones uh -huh. al consolidar y hacer del presbiterio un poco más fuerte y, y que se una y que podamos ayudarnos los unos a los otros. Sí, y, 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 y francamente, padre, eh, lo que, you know, de, de mi perspectiva, ustedes como sacerdotes queremos que que siguen en su vocación claro. y que no se quemen. Y no, claro. Ese es el, ese es el, 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 um, el detalle que, que muchas veces la, la gente no reconoce eso, de que, you know, como dice usted, habían más de 350 parroquias y solamente uh, la mitad podían uh, servir. sacerdotes de planta. Ya. Yeah. Entonces, este, ahora con este proceso se ha disminuido el número de misas, uh, el número de templos, pero todavía los sacerdotes tienen uh, que trabajar duro en estos años, ¿verdad? De, uh -huh. de re, uh, re, re uh, ¿cómo se dice? Como dirigir de nuevo una realidad nueva en sus vecindarios. Exacto. Y una uh -huh. realidad a la cual nosotros también somos nuevos. Uh -huh. O sea, uh, eh, digamos... Yo con, concuerdo con el obispo Lombardo. Yo no me ordené para cerrar iglesias. Uh -huh. Cuando yo me formé como seminarista y eventualmente como sacerdote, resultado, a mí nadie me dijo eso de estar cerrando iglesias. Eso, eso no entraba en la fórmula. Uh -huh. No se estaba hablando de eso en aquellos días. Por ende, uno, yo, voy aprendiendo según voy a la marcha. Uh -huh. ¿Ves? Porque es una nueva realidad. Es algo nuevo que incluye cerrar una iglesia. Y eso es fuerte, tanto principalmente para el pueblo. Uh -huh. O sea, principalmente para el pueblo es muy fuerte, para la arquidiócesis es fuerte, y también para el párroco o el que esté dirigiendo. Es sí. fuertísimo. Eh, ya que en ocasiones, pues se le hace fácil a la gente señalar. Uh -huh. Uh -huh. Estamos cerrando por culpa de él. Uh -huh. Y no tiene ni la menor idea que él no tuvo nada que ver con el cierre per se. Uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Especialmente si eres un párroco nuevo. Uh -huh. ¿no? Exacto. Claro, o sea, nada que ver. Él, él recibió unas instrucciones. Él recibió un bebé. <risa> ya el bebé venía enfermito. <risa> Entonces, uh -huh. hay, hay que atenderlo como se pueda. Y también, como parte de esta nueva real, realidad, el párroco necesita la ayuda de el, su liderazgo oh, laical. Sí, claro. Uh -huh. no, claro. Se, no se puede hacer solo. Claro, claro. Y de ahí que es necesario que nosotros los párrocos y sacerdotes desarrollemos lazos saludables uh -huh. y fuertes y de solidaridad para uh -huh. con los líderes laicos. Uh -huh. Eso es importantísimo, que, que, que los líderes eh, laicos eh, 
independientemente de que, de que le caiga bien o le caiga mal el padrecito. Esos son uh -huh. otros 20 pesos. Uh -huh. Y con eso nadie come. Uh -huh. Tú sabes, nadie come. Uh -huh. Pero que este laico diga, yo creo en él. Uh -huh. Este hombre tiene lo que se necesita para llevar a cabo esta empresa. Eso nada más. Eh, eh, eso, eso para mí es alimento. Uh -huh. <ríe> Cuando sí. yo siento que, que mi liderazgo eh, tiene esa confianza en mí, o sea, yo, yo busco maneras y, y vámonos. Uh -huh. Vamos a resolver esto juntos, ¿ves? Eh, así que es importante, pero esas relaciones se tienen que cultivar. Exacto, padre. Y el párroco tiene que, que cultivar ese tipo de, de rapport uh -huh. con los laicos. Uh -huh. Porque no es una relación de, 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 de amistad. Ahí es donde la gente se confunde. Uh -huh. No, no, no es, no es de ami, amiguitos. Uh -huh. No, es relación de laico como laico trabajando por el reino de Dios, adjunto al párroco, sacerdote como presbítero trabajando por el reino de Dios. Uh -huh. Si la amistad se diese uh -huh. Uh -huh. en el futuro, por varios años, y ya se conocieron, ya esos son otros 20 pesos. Sí, es el fruto de esa es fruto. amistad. Uh -huh. Pero la base uh -huh. no, no es cuestión de que, o sea, eh, hago lo que el padre me está diciendo porque somos amigos. Uh -huh. pues, ¿Cómo va a ser eso? Uh -huh. Y el día en que uh -huh. se vaya, vas a seguir uh -huh. a tu amigo. Uh -huh. Y vas a dejar tu comunidad. O yeah. sea, no, es un error. Uh -huh. Es un error. Yo siempre digo, no sigan al hombre. Uh -huh. Sigan a Cristo. Uh -huh. Sigan a Cristo. Y si Cristo está en tu iglesia, aunque se vaya el cura que tanto lo quieres y tanto lo amas, pues quédate en tu iglesia. Uh -huh. A menos de que no haya algo disfuncional en tu iglesia. Ya ese es otro diálogo. Uh -huh. Uh -huh. Ese es otro diálogo. Pero yo siempre digo, no sigan al hombre, sigan a Cristo. ¿Y por qué? Porque el ser humano en cualquier momento te puede fallar. Por más que tú ames a alguien, o por más que esa persona te ame a ti, por virtud de ser falibles, uh -huh. por virtud de ser seres humanos, te puede fallar. Uh -huh. Puede hacer o decir una cosa que a ti te desanime, te defraude, te dé tristeza, te dé coraje. Uh -huh. Entonces, el que no te falla es Cristo. Uh -huh. Así que mantente alineado con tu Cristo, y deja que Él te lleve donde tengas que ir. Exacto, Padre. Y, y finalmente, nomás, eh, la, cuando hablamos de la nueva realidad de Renueve Mi Iglesia, cada realidad en cada vecindario es diferente. Claro. Y, y la manera en que uno llega a esa realidad va a ser diferente. Entonces, no se pueden comparar oh, you know, lo que están haciendo allá en esas, en esas parroquias con lo que está pasando en su propia parroquia, porque cada, cada vecindario es diferente, cada, claro. cada este, ¿cómo se dice? Fundación, cada, you know, están, están operando en diferentes uh, niveles, ¿verdad? Uh -huh. uh, quizás por cuestiones de finanzas o talento, you know, uh, humano, es, uh, you know, cada parroquia tiene diferentes uh, habilidades, entonces Correcto. uno tiene que analizar eso y realizar que esas nuevas realidades van a ser un poco diferentes en cada, cada Lo van a ser, exactamente, exactamente. Y tenemos que abrir los ojos, así como Bartimeo, el ciego del uh -huh. evangelio. Uh -huh. <risa> <risa> Hay que abrir los ojos, pero quizás tengamos que hacer un otro recesito. Así es, padre. Perfecto. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, 
quieren seguir. Hola, soy el Padre Sergio Rivas, coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. Los quiero invitar a acompañarnos a nuestro primer Premios Buen Samaritano en honor a nuestros voluntarios, socorristas, personal de la salud, trabajadores esenciales hispanos que sirven a nuestras comunidades. Esta celebración se llevará a cabo el sábado 23 de octubre a las 3 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Capilla de San José, en Des Plaines, Illinois. Los esperamos. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros voluntarios hispanos, socorristas, personal de salud y trabajadores esenciales que han servido a nuestras comunidades y nuestra iglesia local incansablemente durante esta pandemia. Los esperamos allí. Para más información, visiten www.archicago.org diagonal PBS. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Es que me quieren seguir. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino. Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Jesús Ha llegado Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Ahora pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que 
el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo arrependían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Esta es la palabra del Señor. El ciego Bartimeo es un ejemplo claro de lo que nuestra fe y nuestra confianza en Jesús pueden hacer. Fíjense que el ciego estaba echado en el camino, ¿verdad? Y seguramente muchas personas pasaron por ahí, por ese camino. Pero algo en su corazón pudo identificar el Hijo de Dios en ese espacio, en ese momento. Cuando él escucha que es Jesús, él comienza a hacer su plegaria, su súplica, you know, Jesús, hijo de David, boom, ya le, lo identificó. Este es el hijo de David, este es el descendiente, este es el que viene de lo alto. Y le pide, ten compasión de mí. Interesante, porque no le dijo, perdóname mis pecados, no le dijo, ah, ah, sáname. Le dijo, ten compasión de mí. O sea, dame lo que yo necesito, no lo que quiero lo que necesito. Entonces, sin poder ver y simplemente escuchar que Jesús estaba acercando, en medio de su tragedia y dolor, grita en total humildad para Jesús de Nazaret, el hijo de David. Reconoce los orígenes de Jesús con este título. Ten piedad. En otras palabras, ten misericordia. Ten compasión de mí. Este es un grito profundo de liberación y de ayuda. Tenemos que liberarnos, hermanas y hermanos. Tenemos tantas cosas encima, tantos fardos, tantos sacos, tantas heridas, tantos resentimientos. Hay que liberarse de eso. Y cuando Bartimeo grita, ten compasión de mí, es liberándose. Es una oración de liberación. ¿no? Luego entonces... La gente trata de callarlo. A nadie le gusta un, un, un escandaloso. A nadie le gusta un, un, un revolú, tú sabes, que haga mucho ruido y eso. Entonces la gente, los apóstoles, tratando, trataron de callarlo. Y al callarlo era como si más oscuridad. Ya él tenía oscuridad, imagínense, estaba ciego. Y al querer quitarle la voz, que era lo único que tenía para poder expresarse, ya que no podía ver... Más oscuridad se le viene encima y lo rodea. Pero él se mantiene firme en su determinación de tener un encuentro con Jesús. A él no lo va a detener nada ni nadie. Y eso es necesario, hermanas y hermanos, para poder vivir nuestra vocación cristiana. El querer tener ese encuentro, digamos ir a misa. No permitas que nada se te meta en el medio que si me llegó visita, llévate la visita a la iglesia. Que si no son católicos, déjalos en la sala, dale café, enciende la televisión y los entretienes. Usted vaya a su misa. Me, me explico, o sea, el, el que quiere ir, va, no importa qué. Que si hace calor, que si hace frío. que si, No, no, el que quiere ir, va. Yo conozco personas que no saben conducir o no pueden conducir y se organizan, vamos con un Uber. Y va a la iglesia. O, o se conectan con otros hermanos en la asamblea para que le den un aventón. Ya que van de camino, dame un aventón. Entonces, este Bartimeo es un ejemplo de que el que de verdad quiere tener un encuentro con Cristo, no permite que nada ni nadie se lo quite. Su fe se lo exige. En medio de su ceguera, busca a, a quien verdaderamente lo puede sanar. Él tenía plena confianza. Y quizás muchos otros que hacían milagros y que eran curanderos, seguramente pasaron por allí también. Atención, 
pero pasaron por él sin recibir la misma reacción de Bartimeo. Pero este Jesús de Nazaret tenía algo que ni siquiera su propia ceguera podía ocultar. Y Bartimeo sigue su fe. Ha sido mucho tiempo en la oscuridad para Bartimeo. Bartimeo ha estado por muchos años ciego. La vida para él sin vista ha sido una larga noche llena de oscuridad. En muchos niveles, físicos, espirituales, emocionales. Pero sin poder ver físicamente, él ve la luz. Ahí está la gran, la gracia de este hombre. No ve y sin embargo ve la luz en Cristo. Él ve así en Jesús la luz del mundo. Luego entonces, esta es la hora, cuando él se da cuenta, este es Jesús, este es el Hijo del Hombre, aquí no hay tiempo que perder, esta es la hora, este es el momento en que yo quiero tener ese encuentro. Y este, esto es el momento para que él convirtiese su ceguera física en una confianza total y ciega en Jesucristo, valga la, la verdad, el, el juego de palabras, una confianza total y ciega en Cristo. Y así se mueve hacia Él, dejando todo a un lado. Dice la Escritura que se quitó el manto y dejó el manto a un lado. Pero el dejar el manto es símbolo, símbolo de que dejó sus temores, dejó sus dudas, dejó sus limitaciones humanas. Dejó sus vulnerabilidades expuesto su cuerpo a los elementos y a la misericordia del Señor. Porque ¿qué era una persona en el tiempo de Jesús sin un manto? El manto te protegía contra el frío. El manto, si te lo colocabas en la cabeza, te protegía contra el sol. El manto te, te daba un lugar para tú eh, dormir. O sea, te envolvías en tu manto y contra de un árbol o lo que sea, si era necesario podías dormir, te protegía de los elementos. ¿Y qué hace él? Se quita el manto. Como quien dice, yo no necesito esto, yo necesito a Cristo. ¿Ah? Y sin ningún discurso elaborado, él simplemente tiene una petición. Bartimeo es muy diferente al joven rico. El joven rico, ¿verdad? Ya llevaba un maestro bueno que hay que hacer para ganar el reino de los cielos. Si era un joven rico, seguramente era un joven educado, un joven sofisticado, que tenía buenas palabras. Bartimeo no, ciego, seguramente sin educación, seguramente sin dinero, por eso estaba pidiendo en el camino. Y él hace una petición tan pura, tan sencilla, tan descomplicada, si es que esa palabra existe. Su oración es, Señor, quiero ver, quiero ver. Entonces Jesús, todo con pasión. Todo poder y con su poder de sanación lleva a Bartimeo a la luz. La fe de Bartimeo se convierte en el puente de su maravilloso encuentro con lo divino que es Jesús. Y su visita es el resultado de la mera fe en Jesús. O sea, su vista, mejor dicho. La consecuencia de este encuentro es que Jesús provee lo necesario. ¿Y cuál fue la consecuencia aquí? Que empezara a ver. Los ojos son de poca utilidad si no vemos la mano de Dios en nuestras vidas, de verdad. A veces todos experimentamos la oscuridad de nuestras jornadas. Eh, la ceguera espiritual nos invade cuando permitimos, hermanas y hermanos, que el odio y el orgullo y el racismo y la homofobia y los celos vean al Dios en nuestro prójimo. Hay personas que están ciegas por todos esos males que mencioné y no pueden ver a Cristo en el prójimo por estas situaciones que se dan. Negarse a pagar por decir nuestras deudas, a pagar salarios laborales honestos y a tratar a las mujeres con dignidad, verdad y respeto son signos de ceguera espiritual. Todos podemos ser cegados por nuestra codicia, por nuestros prejuicios, por nuestras agendas personales y nuestros temores. Al presentarnos hoy, ¿verdad?, en este programa, y al llevarlos a ustedes este domingo al altar de Dios, acerquémonos al mismo con un solo pensamiento. Señor, que yo pueda ver. Quiero ver que pueda ver. 
Solo Jesús, la luz del mundo, puede disipar todo lo que nos mantiene en la oscuridad. Solo Él. Y puede restaurar nuestra verdadera visión espiritual. Cuanto más cerca estamos de Jesús, hermanas y hermanos, más luz puede bañar nuestra existencia. Y de, deseo dejarles a ustedes con esta imagen. Eh, convirtámonos. Vamos a convertir nuestros espíritus y nuestras almas en una catedral gótica con ventanas de cuatro, cinco, seis pisos llenas de vitrales. Y permitamos que la luz de Cristo entre por esas ventanas. Cristo, el Hijo de David, el Hijo de Dios, y que llene nuestra catedral, la del corazón de su luz. Y después de agradecidos con Jesús, simplemente sigámosle en el camino. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, eso es todo por esta edición de Chicago Católico. Muchísimas gracias de nuevo, Padre, por su presencia. Como, como dijo anteriormente, usted lo hace por simplemente por, por, para poder evangelizar. You know, es una, esto es una herramienta para todos nosotros. Así lo veo yo. Y, y, y muchas gracias por, por su presencia semana tras semana tras semana, sin falla. Alejandro, gracias a ti también, porque sin ti esto tampoco se puede llevar a cabo. Gracias porque siempre has, has estado ahí, al pie del cañón, eh, trayendo ideas, trayendo soluciones y empujando este programa para el beneficio del pueblo de Dios. Gracias a ti también. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, nuestros radioescuchas, por acompañarnos en esta edición de Chicago Católico. Como, como les eh, hemos mencionado, también está disponible en YouTube. Son nomás tecleen Chicago Católico, ahí nos van a encontrar. Así es. De lo bueno, se da poco. Por lo presente le decimos vayan a la iglesia y chao. chao. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
quieren seguir.